0: Cuando pensamos en impactos ambientales, sociales y culturales, tal vez la industria de la moda no sea lo primero que nos venga a la cabeza, pero resulta ser una de las industrias más nocivas por múltiples razones. La obtención de los materiales involucrados, la fabricación de las prendas, su transporte y almacenaje y nuestro desenfrenado hábito de consumo y desecho coloca a la moda en la lista de las industrias con mayor impacto negativo. Y es verdad que representa una parte importante de las economías. Su valor equivale a más de 2.5 billones de dólares y emplea a más de 75 millones de personas globalmente. Tan solo en el 2020, y con una pandemia a cuestas, las ventas de la industria de la moda alcanzaron alrededor de los 664 mil millones de dólares a nivel mundial. Pero cada vez hay más evidencia de que esta industria requiere cambios radicales. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en todo lo que hay detrás de cada una de las prendas que poseen? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo Exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy examinaremos qué hay detrás de las prendas que usamos todos los días. Se calcula que del 2000 al 2014, la industria de la moda ha duplicado su producción, respondiendo a la demanda de la gente quien compró 60% más prendas en el 2014 que en el 2000, mientras que el tiempo de vida de estas prendas se redujo a la mitad. Gran parte de esto se lo debemos al boom de la moda rápida o fast fashion, el cual se basa en dos simples principios, comprar más y usar menos. Pero mientras su éxito incrementa, también es cada vez más la atención que recibe debido a sus malas prácticas. Grandes marcas productoras de ropa han sido globalmente criticadas por sus procesos de producción, su plagio y apropiación cultural, sus malas prácticas laborales y por destruir aquellos productos que no se venden y mandar montañas de ropa a tiraderos en países del sur global. Echaremos un vistazo a cada una de las etapas durante el ciclo de vida de nuestras prendas para identificar las fallas u oportunidades de cambio durante todo el proceso. Comencemos por la extracción de materiales y la fabricación de estos productos. Gran parte del problema proviene de los materiales con que se fabrican las prendas que utilizamos. Los textiles que cubren nuestros cuerpos y los accesorios que utilizamos son complejas combinaciones de fibras hechas a partir de hilos naturales y sintéticos, de plásticos y metales. Por un lado, tenemos la enorme cantidad de agua que se requiere para estos procesos. Se estima que unos 93 mil millones de metros cúbicos, lo cual es suficiente para cubrir las necesidades de 5 millones de personas, es destinada a la industria de la moda cada año. Para comprender mejor esto, tomemos el ejemplo de un par de pantalones de mezclilla. De acuerdo con la ONU, su producción requiere un kilo de algodón. Y dado que este material solo se da en ambientes secos, el agua necesaria para su cultivo es de entre 7,500 y 10,000 litros de agua, solo para la obtención de la materia prima. Y en cuanto a estas fibras naturales, la moda también incide en la degradación del suelo ya sea por el sobrepastoreo que implican aquellas fuentes de fibras naturales como la lana, por el uso masivo de productos químicos para cultivar el algodón o la destrucción de selvas y bosques antiguos para plantar árboles que se utilizan en la fabricación de tejidos a base de madera, como son el rayón y la viscosa. Pero si tomamos en cuenta que hoy en día el 65% de las prendas que portamos se fabrican a partir de polímeros, entonces se suma otro factor a la ecuación, los combustibles fósiles. De acuerdo con Lynn Wilson, experta en economía circular, alrededor de 70 millones de barriles de petróleo son destinados anualmente a la producción de fibras de poliéster. Esto lo hace el segundo grupo más grande de producción de derivados de plásticos petroquímicos tan solo después de la industria del empaque. Pero esto también es sinónimo de desechos que tardan cientos de años en degradarse, pues muchos de los textiles utilizan una mezcla de materiales, lo cual hace que su reciclaje sea aún más difícil. Por otro lado, la gran mayoría de los textiles adquieren su color de colorantes sintéticos, los cuales también derivan del petróleo. Tan solo en esta etapa, y analizando algunos ejemplos, el costo ambiental ya es relevante pues resulta en altas emisiones de carbono, en la contaminación de aguas y suelos y en daños a los ecosistemas. Y si hablamos del costo social, es en la etapa de producción en donde encontramos las fallas más grandes. Es bien sabido que la industria de la moda, refiriéndonos en gran parte a la moda rápida, es responsable por la violación de los derechos humanos de miles de personas, comprometiendo su integridad, su bienestar y su salud. De acuerdo con la organización Remake, 75 millones de personas se ganan la vida a partir de las prendas que compramos. El 80% son mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años. Estas trabajadoras, que en su mayoría provienen del sur global, son forzadas a trabajar en condiciones deplorables y peligrosas, durante largos horarios inhumanos que van de entre 14 y 16 horas, 7 días a la semana. Y por otro lado, está la situación del uso de la fuerza laboral infantil. Un reporte del Departamento de Labor de Estados Unidos, realizado en el 2018, mostró gran evidencia del trabajo forzado de niños en Argentina, Bangladesh, Brasil, China, India, Indonesia, Filipinas, Turquía y Vietnam, entre otros países. En otras palabras existe una explotación y aprovechamiento de las poblaciones vulnerables que no tienen más remedio que trabajar por cualquier salario. Incluso el Parlamento Europeo utiliza el término trabajo esclavo para describir las actuales condiciones laborales de los trabajadores de confección en Asia. Ahora si examinamos el lado de la salud estos trabajadores son expuestos a una gran variedad de químicos que pueden resultar altamente nocivos para la salud. Y claramente todo esto está empujado por el alto ritmo de consumo, poniendo delante la velocidad de producción y las ganancias y dejando de lado el bienestar humano y ambiental. Ahora examinemos la etapa del consumo. En los últimos años, la moda ha dado un giro radical, desencadenado por las prácticas de la moda rápida. Los precios han caído drásticamente, lo cual ha permitido que el consumo aumente, pero al mismo tiempo, la calidad es cada vez peor. Esto reduce el tiempo de vida de las prendas, además de que ahora las tendencias cambian tan rápido que la única forma de seguir el ritmo es continuar comprando con más y más frecuencia. Las dos temporadas habituales han sido reemplazadas por hasta 52 microtemporadas al año, Recientemente, la ONU declaró en un artículo que el consumidor promedio ahora compra 60% más ropa de lo que compraba hace unos 15 años. Globalmente, se consumen 56 millones de toneladas de ropa cada año. Para el 2030, se espera que esta cifra ascienda a 93 millones y a 160 millones para el 2050. Esta conducta compulsiva es motivada por una sociedad consumista, en la que, de acuerdo con un equipo de investigación de Stanford, existe un juego interminable de recompensa. Y decimos interminable porque se trata de un laberinto hedónico en donde una constante búsqueda de nuevas prendas conduce a un falso y efímero sentimiento de felicidad que muy pronto se transforma en insatisfacción. Entonces, ¿para qué acumular tanta ropa y qué tanto nos brinda? A pesar de que cuidemos nuestras prendas para que duren muchos años, el ritmo de cambios dictados por la moda reduce en cada vez más su tiempo de vida, pues más allá de ser desechados por su desgaste, simplemente dejan de funcionar porque ya no están en tendencia. Nata Bensupa, quien investiga el mejoramiento de la producción textil, mencionó en uno de sus estudios que el tiempo de vida de las prendas modernas es de entre 2 y 10 años, tomando en cuenta que la ropa interior y las camisetas duran entre 1 y 2 años y los trajes y abrigos tienen una vida de entre 4 y 6 años. Otro estudio, conducido por Sophie Woodward de la Universidad de Manchester, Señala que en promedio, 12% de las prendas que componen el guardarropa de una mujer pueden ser consideradas como inactivas. Y más allá de lo que sucede con nuestro guardarropa personal, hace falta mencionar que uno de los aspectos más críticos de la industria de la moda rápida es su práctica de sobreproducción. Ya no es secreto que las grandes marcas producen cantidades que sobrepasan las demandas. Por ejemplo, en el 2018, H&M declaró en su reporte anual que había acumulado cerca de 4.300 millones de dólares de mercancía no vendida. Y entonces, ¿qué sucede con todas esas prendas que ya no nos sirven, que ya no utilizamos o simplemente que nunca se vendieron? La estimación global sobre la cantidad de desechos textiles generados anualmente asciende hasta los 92 millones de toneladas. Se calcula que para el año 2030, esta cifra será de más de 134 millones de toneladas anuales. Globalmente, solo el 12% de los materiales utilizados terminan siendo reciclados. Podemos comparar esta cifra con los porcentajes de reciclaje del papel, del vidrio y del PET los cuales son de 66%, 27% y 29% respectivamente. Tomemos el caso de Estados Unidos. En este país, el 85% de todos los textiles son desechados. Se calcula que esto equivale a 11.3 millones de toneladas anuales o a 2.150 prendas desechadas cada segundo. Y la pregunta incómoda es a dónde va este desecho. En la mayor parte de los casos son incinerados, generando grandes consecuencias ambientales y de salud. O bien, terminan en tiraderos que la mayoría de las veces se encuentran en otros países, como sucede en Chile o Ghana. Echemos un vistazo a estos dos casos, que en varias ocasiones han sido identificados como los basureros textiles del mundo. Chile es el mayor importador de ropa usada de Sudamérica siendo el receptor de más del 90% de dicha mercancía en la región. Se importan 59.000 toneladas anuales, de las cuales se calcula que 40.000 nunca se venden y terminan en basureros clandestinos. La mayoría de estos se ubican en las afueras de alto auspicio. Miles de toneladas de desechos textiles, provenientes principalmente de Estados Unidos, Europa y Asia, terminan en este desierto formando montañas inimaginables de prendas de segunda mano. El negocio de segunda mano es algo legal en Chile. El problema es que no existe una regulación que dicte qué sucede con todo aquello que no se vende. Tan solo el 15% es vendido como ropa de segunda mano. El otro 85% se convierte en basura. Y el problema es que muchas de estas prendas pueden tardar hasta 200 años en desintegrarse. La única solución que se le ha dado hasta el momento es quemarla, produciendo gases tóxicos que afectan no solo a la biodiversidad tan particular del desierto, sino a las personas que viven en la zona. Muchos de ellos son migrantes que llegan a la región en busca de prendas para cubrir sus cuerpos y también de una oportunidad de ingreso al revender algunas de estas piezas. El caso de Ghana es similar. El mercado de Cantomanto, en Acre, la capital de Ghana, es conocido como el vertedero de ropa usada. Se ha convertido en un gran centro de acumulación de ropa desechada por Estados Unidos, Europa y China, recibiendo hasta 15 millones de prendas de segunda mano, semana con semana. Uno de los grandes problemas de todo esto es la baja calidad de la ropa, derivado del movimiento de la moda rápida. Esto compromete a los vendedores, pues nadie quiere comprar ropa de esta calidad. La consecuencia, una afectación económica para aquellas personas que dependen de la venta de prendas de segunda mano y altísimas cantidades de desechos que terminan en tiraderos y se esparcen por la zona. Incluso llegan a concentrarse en las playas y el mar. Ahora que comprendemos cada una de las etapas del ciclo de vida de nuestras prendas, podemos hablar sobre los enormes impactos que esto genera. La industria de la moda es responsable por el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, liberando cerca de 1.200 millones de toneladas cada año. Esta cifra supera a la industria de la aviación y a la de transporte combinadas, y esto se debe principalmente a la energía utilizada durante todas las etapas que acabamos de analizar. Y además, de acuerdo con James Conca, el uso de fibras sintéticas baratas también emite gases como óxido nitroso, el cual es 300 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Y si hablamos de plástico, una quinta parte de las 300 millones de toneladas que se producen cada año es destinada a la industria de la moda. Otro grave problema es la producción de microplásticos que provienen de nuestra ropa y accesorios. El desgaste de las prendas, provocado por su uso, lavado o desecho, libera fibras que por su naturaleza se convierten en microplásticos. De acuerdo con un estudio, una persona podría liberar anualmente 300 millones de microfibras de poliéster tan solo lavando su ropa y más de 900 millones al aire tan solo por su uso. Alrededor de 20% de la contaminación de aguas residuales proviene de la industria de la moda. Esto, aparte de los microplásticos, está ligado a la gran cantidad de químicos involucrados en los procesos de fabricación, lo cual desencadena serios problemas en la salud de las comunidades aledañas. Y por último, si analizamos el daño a los ecosistemas, 70 millones de árboles se talan cada año para la fabricación de prendas, pues el 5% de la industria global de la moda utiliza textiles basados en bosques. A pesar de que cada vez se señalan más estas fallas, este no es un problema nuevo y la demanda por un cambio en la industria toma fuerza. Así es como han surgido algunas posibles soluciones que aún requieren de mucho apoyo para crecer y convertirse en una alternativa lo suficientemente relevante como para representar un cambio. Como sucede con otro tipo de desechos, el reciclaje es una de las estrategias que han intentado ponerse en práctica. Pero como mencionamos anteriormente, los porcentajes que logran este resultado son muy bajos. Derivado de esta práctica, se propone prolongar la vida de las prendas con una estrategia llamada de material a material, la cual consiste en aprovechar los materiales que componen tejidos para confeccionarlos en artículos nuevos. Por ejemplo, utilizar las fibras de una falda de lana para fabricar un tapete. Una cifra publicada en el 2015 muestra que menos del 1% de las prendas son recicladas de esta manera. Otro camino que se ha explorado para responder a los problemas de la industria de la moda, probablemente el más popular, es la venta de prendas de segunda mano. Esta práctica originalmente atendía a donaciones, pero cada vez está más presente entre un público general. La cuestión de todo esto es que no se resuelve el problema de raíz, pues la responsabilidad simplemente es trasladada a otra persona y puede resultar en casos como los del desierto de Atacama o el mercado en Acre. Existen otras prácticas que aún se encuentran en estado de experimentación, como el de la ingeniera química china, Carol Ling, quien descubrió que cierto hongo, tiene la capacidad de descomponer el algodón en glucosa y transformarlo en jarabe. Esto hace que todas las fibras sintéticas queden aparte y sea más fácil su reciclaje. Y es que no es fácil conciliar todos los intereses que hay de por medio para alcanzar una solución relevante. Pero todas estas fallas pueden representar oportunidades para cambiar el rumbo. Se requiere de una amplia cantidad de esfuerzos, pero que todos vayan hacia los mismos objetivos. Por ejemplo, la creación de materiales con un menor impacto en el ambiente, desde su inicio hasta el final, y que represente mejores oportunidades de vida para las personas involucradas en el proceso y producción. Ya existen varias fibras creadas a partir de materiales orgánicos, como la leche, las algas y los hongos. Pero si hablamos de un plano personal, queda mucho por hacer. Estos son algunos de los pasos que podemos dar para contribuir al cambio de esta industria. Una de las mejores acciones que podemos tomar es simplemente reducir nuestras compras, pues incluso la prenda más ecológica representa impactos en varias etapas de su vida. Podemos invertir en prendas de mejor calidad, aprender a darles un mejor y más prolongado uso y alejarnos lo más posible de la moda rápida valorando la prenda por lo que realmente es y no solo por las temporadas. Dentro de esto, podemos buscar marcas que ofrecen mejores opciones. Y es verdad que esto puede implicar un poco de más esfuerzo, pues hay que investigar, buscar en una oferta mucho más limitada y la mayoría de las veces es más costoso. Pero cuanto más aumente la demanda de ropa sostenible, más disponibilidad habrá y los beneficios van mucho más allá de lo que percibimos. Otra de las estrategias sugeridas es pensar dos veces. Primero, antes de hacer una nueva compra, pensar si realmente lo necesitamos, de qué materiales está hecho, cuál es su calidad y de qué contexto de producción proviene. Y después pensar dos veces antes de desechar nuestra ropa. Cuestionarnos si podemos reformarlas o repararlas, o darles una vida distinta que no implique el basurero. Con esto, también se pueden realizar intercambios entre amigos y conocidos, pues muchas veces algo que no sirve para ti puede ser de mucho valor para otra persona. Dentro de esta categoría también existe la opción de alquilar ropa, y a pesar de que todavía no es una práctica normalizada, cada vez son malas opciones para llevar a cabo esta estrategia. Otro de los actores que muchas veces pasa desapercibido es el acto de lavar nuestras prendas. Al lavar nuestra ropa con menos frecuencia, disminuimos la generación de microplásticos, cuidamos el agua y ahorramos cantidades importantes de energía. La conclusión es que es necesario que las grandes compañías se responsabilicen y tomen mejores decisiones que contemplen los costos ambientales y sociales pero también necesitamos un cambio en nuestros hábitos de consumo y ser mucho más críticos con nuestras compras. Si quieres conocer más sobre este tema, no olvides visitar nuestras redes sociales, en donde podrás encontrar recomendaciones y más datos sobre los impactos de la industria de la moda. Agradecemos el trabajo de edición de Mario Otero para la realización de este episodio. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.